1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes en la Revista de la Universidad estamos hablando de imperios. Y la semana pasada, en el programa, hablamos del imperio del oro verde, el imperio del aguacate, con Heriberto Paredes, que es un querido amigo y periodista que ha investigado mucho al respecto. Heriberto Paredes, en esa charla que tuvimos, mencionaba algo que me impresionó muchísimo, que el imperio del aguacate es, de alguna manera, el hermano menor del imperio de la heroína. Así que lo traje de nuevo a esta cabina virtual para hablar del imperio de la heroína en esta ocasión. Bienvenido Heriberto, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Este, muchísimas gracias. Nos repetimos ahora porque pues no es posible hablar de Rómulo sin hablar de Remo.
1: Totalmente. Entonces,
0: pues sí. ¿Tú tienes alguna duda en concreto o te voy contando cómo?
1: cómo bueno, me interesa la analogía entre un producto que es una fruta y entre un producto que es una droga. Hablabas de que en el imperio del oro verde, en el imperio del aguacate, es prácticamente indistinguible de la estructura de producción, lo legal de lo ilegal. Y me interesa cómo en el imperio de la heroína, que es un imperio ya muy, muy longevo, todo lo ilegal funciona con la disciplina y la formalidad y la seriedad y la capacidad de lo legal.
0: Pues mira, eh, digamos que la... Para mí son, son hermanitos estos dos productos porque funcionan efectivamente bajo la misma lógica económica. Si para el mercado internacional ¿no? Eh, capitalista no hay una diferencia entre un producto que es una fruta o otro producto que es una droga. Si tienen el mismo comportamiento en su producción, en su distribución y en su venta, eh, tienen la misma lógica es decir, se necesita mano de obra barata para producirlo en gran cantidad eh, adueñarse de extensiones de tierra y generar las condiciones legales o ilegales violentas o pacíficas pero no generalmente violentas para su producción y luego en ese sentido empezar a buscar rutas de distribución cómo moverlo en donde el mercado sea más pujante y en este sentido, Estados Unidos, eh, que es una sociedad hiperconsumista hiperdemandante de todos los productos que le... Eh, eh, así como se ha generado una demanda excesiva del aguacate, con esta idea de su eh, bonanza, ¿no? de, de, de sus propiedades nutritivas, así se genera otro mercado en el tema de la heroína. El fentanilo vino a cambiar un poco esta situación, pero hasta antes de esa droga sintética la heroína también tenía un mercado o tiene un mercado eh, muy poderoso, un poco invisible en el sentido de que efectivamente el aguacate se vende en una tienda, en un supermercado, en boutiques y la heroína se vende en la calle o con distribuidores especializados que te van a tu domicilio, que te encuentran en ciertos puntos. Pero la demanda es impresionante. Basta ir a, a ciudades en donde se concentra todo este consumo. Pienso en Portland, pienso en Los Ángeles. Eh, Nueva York es un poco menos, aunque hay ciertas zonas de Nueva York que están fuertísimamente controladas por el consumo de la heroína. Eh, Indiana, Montana... Son ciudades en donde se consume muchísima heroína y entonces toda este, esta gran demanda de la heroína mexicana, que es barata y de buena calidad, domina y genera que toda la maquinaria de producción, que funciona igual para el aguacate, se ponga en funcionamiento para la distribución y venta de heroína. La diferencia, por supuesto, es que todavía la heroína no es un producto visible ¿no? públicamente. Eh, no vemos anuncios promocionando pero esa es la única diferencia realmente todo lo demás implica violencia despojo de tierras eh, por supuesto una participación activa y constante de diferentes niveles de gobierno o sea, la misma gente que permite que bosques sean talados y se utilicen para cultivo extensivo de aguacate son las mismas autoridades que permiten que la heroína pase por unas ciertas rutas que se ha producido en determinadas regiones de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, ¿no? este Todo ese tipo de cosas tienen que ver con una permisividad. Y finalmente, es un producto. Es un producto que beneficia a, un, a grupos empresariales que nosotros les llamamos cárteles, pero en realidad también funcionan como un grupo empresarial que tiene contadores, que tiene mucho dinero que organizar, administrar, limpiar, todavía su carácter ilegal, pero, pero que tiene toda una estructura de trabajo, de distribución, de herramientas agrícolas, de transportación, de empaques. no, Es decir, podemos distinguir quién produce determinada heroína a partir de la envoltura en la que se vende. Entonces, Cártel de Sinaloa, por ejemplo, vende eh, heroína, eh, estas pases o dosis, en un empaque negro, que muchas veces suele ser de plástico negro. Otras organizaciones lo venden con un empaque blanco o transparente. Entonces, una gente ya sabe, a veces tienen incluso las letras de la organización, de la empresa. Entonces, creo que ese tipo de detalles son los que nos permiten también aterrizar y ver... ¿Qué tanto de económico tiene este juego en el que desafortunadamente lo que sucede es que se desarrolla un, un camino de violencia muy profundo, pero que tiene que ver con su... Es un efecto y una causa también de la, de la producción económica. No es algo moral, es algo económico.
1: Sí, me interesa mucho el tema de que a pesar de ser ilegal, o justo porque es ilegal, tiene una formalidad súper desarrollada y se desenvuelve en una estructura muy sofisticada, incluida la violencia, que cada vez es más perversa y cada vez es más efectiva. Quiero preguntarte por esta calidad de imperio en el negocio o en la industria millonaria o billonaria de la heroína, porque hablas de la cantidad, me imagino que estratosférica de dinero que esto genera, y sin embargo, claro, hay los jornaleros o los campesinos que están, como ya decíamos, igual que en el aguacate, desprotegidos, sin derechos, trabajando por día, en un sueldo mínimo, sin ningún tipo de garantía. Y luego una concentración de dinero que por dónde se va repartiendo y cómo es posible que sea tan valga la redundancia imperial en el sentido de, del filtro, del embudo de ese movimiento económico.
0: Pues mira, o sea, es, es muy importante eh, lo que dices, porque la idea oficial es que eh, quien se mete al narco es por una cuestión de dinero y se va enriqueciendo y tal, ¿no? Quien se mete al narco también es una manera de decirlo muy eh, prejuiciosa, tal vez. Cuando, cuando existen las condiciones sociales negativas en donde cultivar maíz, cultivar frijol, vivir de ciertas actividades económicas se vuelve imposible en el sentido de lograr la manutención de una vida digna hay una responsabilidad social ante eso no y después pues claro, un sueldo de dos mil o tres mil pesos, cinco mil pesos a la semana es mucho más de lo que podrían conseguir con cultivos legales ni siquiera es tanto dinero es decir se podría ganar más dinero en otros eh, de otra forma, pero pues es una, un mecanismo que también se se empata con la presencia y la necesidad de estas organizaciones criminales de conseguir tierras y mano de eh, mano de obra. Entonces como que llegan y buscando mano de obra y pues la gente está diciendo, bueno, aquí me voy a rascar con mis ojos, ¿no? Este, tengo que trabajar y conseguir sustento y tal. Ahora el dinero realmente se produce en una escala mucho más arriba. O sea, ya cuando concentras, por ejemplo, la producción de goma de opio de todo un estado, suponiendo de Guerrero, entonces empiezas a cotizar, como si fuera la bolsa de valores, cuánto cuesta el kilo de goma de opio en Guerrero, cuánto cuesta mil kilómetros más adelante en la frontera y cuánto cuesta cruzando del otro lado de la frontera y cuánto cuesta en el lugar de consumo hay una serie de categorías que van aumentando el precio debido a la dificultad entre comillas dificultad de transitarlo de, de, de trasladarlo y de la necesidad de pagar es decir, aquí todo el mundo gana las aduanas los cuerpos de policía eh, los niveles de los funcionarios de gobierno, los empacadores, todo el mundo gana. Puede ser poquito, pero luego hay gente que sí tiene que una, una ganancia estratosférica. O sea, el precio de la goma de opio en Guerrero puede ser, puede ser 100 veces más caro en la frontera. Y entonces eh, eso implica que hay una ganancia que se va quedando como en los niveles medios y hacia arriba es demasiado dinero tú sabes la cantidad de dinero que ha recibido Genaro García Luna eh, trabajando para el cártel de Sinaloa recibiendo precisamente estas instrucciones de hay que abrir esta ruta tiene que pasar por aquí tantas cantidades de trailers llenos de goma de opio hacia Estados Unidos O sea, son cantidades estratosféricas que a veces ni siquiera podemos imaginar entonces, hay una estructura jerárquica desde el gobierno, hay una estructura jerárquica desde las organizaciones criminales o empresariales ilegales que permite que este dinero sea... O sea, hay una imposibilidad de contabilizarlo porque no pasa por ninguna institución eh, bancaria oficial, al menos no todo el dinero, pero de que llega a muchos lados, llega.
1: ¿Cuál es, en tu opinión si es que la hay, la salida diagonal, solución, diagonal, esperanza, ¿tú ves cierta posibilidad en la legalización? ¿O en otro Yo creo
0: lado? que la legalización de estas sustancias que llamamos drogas eh, tiene que venir acompañada de un proceso de educación, de asimilación social, de manejo, es decir, porque si no se vuelve legalizar un negocio, o sea, vamos a volver empresarios a los miembros de organizaciones criminales. Y eso, no, es decir, no tengo una, una actitud moral respecto a eso, solamente que en términos de salud pública eh, pues va a ser igual de fácil ir a comprar heroína que marihuana o que cigarros. Y las sustancias no se comportan de la misma manera en la, en la persona. Entonces creo que tiene que haber un proceso, pero sí creo que la legalización a mediano y a largo plazo es una potencial disminución de los riesgos de la violencia y de esta de este como generación de un imperio que es incontrolable legalizándolo podemos limitarlo y, y tener un control sobre ello
1: muchísimas gracias Beto
0: o pues al contrario cuando sea necesario hablar de estas cosas imperiosas e imperiales con mucho gusto
1: hemos llegado al final del programa si quieren leer más sobre imperios, les recomendamos los artículos Imperio, de Michael Hart y Tony Negri, y Nacionalismos blancos en el siglo XXI, de Federico Navarrete. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números escribiendo a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vaz y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.